0: E revolução. Uma ensalada 2. Olá, Sr. Rolando. Agradeço a resposta. Só não entendi o fato de ter pedido uma resposta o quanto antes. Isso foi um ato tanto quanto grosseiro. Como trabalho e já faz tempo em um ambiente corporativo, fica quase automático a inclusão desta frase ao final dos e-mails. Mas em todo caso, o senhor achou o meu e-mail um tanto quanto confuso. Bem, concordo, pois o escrevi ainda meio que embasbacado com sua matéria, e fui menos subjetivo do que gostaria de ter sido. Portanto, decidi dividir meu e-mail em três partes, música, influências e conclusão. Vamos à primeira parte, música. Sr. Orlando, acredito que sua avaliação quanto ao estilo em questão não foi subjetiva, e foi apenas com o intuito de denegrir o rock. Assim, até a mulher mais bonita do mundo Fica horrorosa. Mas, como o assunto é música, gostaria de deixar claro alguns pontos, que, ao meu ver, são importantes quando se discute música, de qualquer estilo. O senhor deve saber que a música é dividida em três partes, ritmo, harmonia e melodia. Sendo normalmente a primeira, feita por instrumentos percussivos ou de graves intensos, Bateria e contrabaixo, trombone, cello, etc. A segunda é a cama harmônica da melodia criando um ambiente que se possa desenvolver a melodia, que normalmente é executada por instrumento solo. A voz, por exemplo. Muito bem, por que falei sobre isso? Ora, o senhor perguntou o que eu quis dizer quando falei em condenação do ritmo ou das harmonias. No rock encontramos todos os elementos acima descritos. E no seu arrasoado, o senhor consegue condenar os três. Quando o senhor questiona a letra, acho compreensível, e em alguns casos até justo, mas uma sucessão de acordes não dá para ser julgada. Um dó é um dó, um sol é um sol, ré menor é ré menor. Não existe diferenças, assim como o ritmo, tecnicamente não temos diferença alguma. De um ré menor com sétima maior tocado em um violão, de uma guitarra, de um cravo, de uma viola ou de um piano, na guitarra coloca se os efeitos, para deixar a guitarra mais suja ou mais limpa, com eco, etc. Mas nada de satânico, apenas maravilhas da tecnologia. Quando o senhor diz grunhidos, o senhor se refere à harmonia ou à melodia? Se é a melodia, meu caro senhor católico, dou N exemplos de cantores de rock que são exemplo de técnica vocal, e são estudados em conservatórios mundo afora. O caso mais famoso é Fred Mercury do Queen, dono de um agudo fantástico, uma extensão vocal elogiada por maestros e sopranos famosos, vide que cantou com uma cantora de ópera. Será que é apenas grunhido? Acho que não. Portanto, no que concerne a técnica e notas, escalas, o rock se utiliza dos mesmos conceitos musicais de qualquer estilo ocidental de música. Influências O senhor deve gostar de música erudita, certo? O senhor sabia que a música clássica influencia diretamente o rock em uma série de aspectos? Aliás, nos anos 80 e 90, foi uma das maiores influências. Compositores como Johan Sebastian Bach, Cristão e autor de Jesus Alegria dos Homens, Niccolo Paganini, Mozart, Sergei Dvorak, Mendel, entre muitos outros são citados sempre não só como influências, mas também executados por vários músicos de rock. Existem estilos de rock voltados apenas a este tipo de música, chamado de neoclássico. Este tipo de rock é quase na sua maioria instrumental, e os que possuem letra normalmente contam sagas ou fatos históricos, nada de satanismos ou maldade deliberada. Mas pergunto, estes foram estudados pelo senhor, que ao publicar a matéria sobre o rock apenas cita o lado negativo? Aliás, era isso que o senhor tentava demonstrar, sem sequer se preocupar em ouvir todas as variações de um mesmo tema? O lado católico do senhor não deixa que exista uma avaliação imparcial. Por exemplo, sabe quanto tempo alguns dos músicos que tocam rock levam estudando teoria musical? Não é só pegar a guitarra e tocar. Existe todo um estudo, existem maestros, bacharéis em música no mundo do rock. Pessoas estudadas e não trogloditas satânicos. Procure referências e verá que não falto com a verdade. Eu, como bom ser humano, aprecio música clássica. E o senhor se espantaria com a grande quantidade de roqueiros que compartilham do mesmo gosto. Sabe por quê? Quando ouvimos um tema barroco ou medieval em um rock, tentamos saber de onde vieram, saber as influências deste músico, saber de qual fonte ele bebeu. E chegamos em 99% das vezes em Bach, Mozart, incrível! Mas aposto que o senhor não sabia. Sabia que Mozart deu contribuições maravilhosas para o rock? Como, por exemplo, as escalas por ele utilizadas, seus temas agressivos e o peso de suas músicas são inegáveis fontes de inspiração a gerações de roqueiros como Rich Blackmore, Malmsteen, Jeff Beck, entre outros. Conclusão. Ora, o rock é algo satânico, maldoso, por suas letras? Sua harmonia, por sua melodia ou por todo o conjunto? Mas, se apenas as letras de algumas bandas têm citações, entre aspas, do mal, por que se condenar todo um estilo? Não seria muito mais óbvio irmos de encontro à raiz do problema? Na sua matéria, o senhor condena um estilo, e de uma maneira extremamente tendenciosa, pois o senhor foi procurar argumentos para uma coisa que o senhor acredita, e pelo que eu sei, não é a maneira mais correta de se avaliar algo. Temos que mostrar os dois lados da moeda e ser o mais subjetivo possível. Eu gostaria de mostrar bandas que o senhor juraria que possuem uma orquestra por detrás e ficaria espantado com os temas. O fato de ser luterano não quer dizer que sou praticante. Aliás, eu nem confirmação, primeira comunhão, fiz. Preferia fazer coisas de criança... Ao invés de ficar enfurnado em uma sala escutando um pastor gordo falando em alemão, um monte de coisas que eu não concordo. Ia para a igreja apenas para ter aulas de música e estudar o alemão. Não pense que falo da igreja católica por ser um protestante. Falo apenas por não concordar com algumas coisas. Assim como minha parte italiana é formada por católicos ardorosos e também não fiquei interessado por nada que me falaram. Prefiro ficar à parte nessa história. Espero ter sido mais claro neste segundo e-mail. Também achei bastante divertido comentar esta polêmica com o senhor, que tem uma posição bem rígida em relação à sua religião. E acho que temos sempre que defender o que acreditamos. Até mais, e agradeço a atenção. E que o senhor me responda assim que vossa agenda permitir. <risos> Brincadeira. Abraços
1: musicais. Prezado, Ave Maria cheia de graça, agradeço antes de tudo sua explicação sobre a exigência de resposta rápida, por isso me apresso a atender a sua mensagem. Permita-me dizer-lhe com todo respeito que você, na mensagem anterior, foi bem confuso, fez uma salada, não por ter sido menos subjetivo do que gostaria de ter sido, e sim por ser bem pouco objetivo. O que nos faz confusos é a subjetividade. Devemos examinar tudo objetivamente e nunca subjetivamente, portanto, Seja objetivo. Por isso, ao focalizar o rock, procurei ser objetivo e nunca subjetivo. Minha opinião pessoal sobre o rock e sobre qualquer coisa não tem nenhuma importância. Só tem importância o que as coisas são realmente, objetivamente. Eu não quis denegrir o rock. Isso é impossível fazer. Não se pode denegrir o que é de si negro. Não se pode pintar um quadro negro de negro. Eu só disse claramente o que é o rock objetivamente. Um horror. Você diz, uma sucessão de acordes não dá para ser julgada. Um dó é um dó, um sol é um sol, ré menor é ré menor. Não existe diferenças, assim como o ritmo. Tecnicamente, não temos diferença alguma. De um ré menor com sétima maior, tocada em um violão, de uma guitarra, de um cravo, de uma viola ou de um piano. Na guitarra, coloca-se efeitos para deixar a guitarra mais suja ou mais limpa, com eco e etc., mas nada de satânico, apenas maravilhas da tecnologia. Uma sucessão de acordes pode ser julgada sim, senhor. Você afirma que todo tipo de música é feito com as mesmas notas musicais e que, por essa razão, todas elas seriam boas, não se podendo condenar nenhuma. Ora, meu caro, isso é um absurdo. Toda casa é feita de tijolos, colocados uns sobre os outros, Segundo você, então, uma casa da favela e o palácio de Versailles teriam ambos beleza, porque feitos do mesmo material. Todo rosto possui os mesmos elementos. Entretanto, eu sou feio, apesar de ter os mesmos elementos que o rosto do Apolo de Belvedere. Toda comida é feita no fundo com os mesmos elementos, mas, dependendo da ordem e da proporção dos elementos, uma é gororoba e outra um quituti de alto valor culinário. Na pintura se dá o mesmo, todos os quadros são feitos das mesmas cores, entretanto, alguns são medonhos e outros são belíssimos, conforme a ordem das cores e a proporção com que são usadas. Meu caro, você continua fazendo saladas, embora hoje sua salada seja um pouco menos um pastício do que da outra vez, pois trata quase só de música, mas trata ensaladamente, apesar da tentativa de pôr um pouco de ordem nela, através de uma enumeração de suas partes. O rock usa as mesmas notas usadas por Handel, Bach e Vivaldi. Mas o que torna o rock satânico é a desordem com que as notas são empregadas, a sua desproporção e seus símbolos péssimos. Repare que falei em proporção, ordem e símbolos. Falei em proporção porque já os gregos haviam descobertos que a beleza material ou musical provém da proporção. Falei de ordem, porque a beleza formal só pode provir da ordem da obra de arte, que permite reconhecer o que ela é, o que ela significa, por meio de nossa inteligência. Noutras palavras, não basta a beleza material, fruto da proporção das cores, dos sons e etc. É necessária uma ordem sapiencial, que nos permita conhecer o que a coisa artisticamente representada é. A obra de arte, então, precisa ser verdadeira, inteligível. Essa é a razão pela qual a arte é própria do ser racional, meu caro. Animais não fazem nem entendem obras de arte. Toda obra de arte só o é, de fato, se for inteligível. Se transmitir uma ideia, Platão já dizia isso. Se você se der ao trabalho de ler sem raiva e com atenção o que escrevi no trabalho sobre o rock, encontrará lá a explicação do que lhe digo agora. Toda obra musical... Para ser obra de valor artístico, tem que transmitir ideias. Por essa razão, dizia Beethoven, que uma sinfonia dele tinha mais ideias e doutrinas do que um tratado de metafísica. Finalmente, a obra de arte deve ser simbólica para fazer analogia entre este mundo em que vivemos e Deus, porque Deus fez tudo com símbolos. Tudo fala dele, através dos símbolos que são o inteligível no sensível, conforme a esplêndida definição de um suspeito filósofo neoplatônico, o pseudo-dionísio. Tudo fala de Deus, mas o rock só fala do diabo, de drogas, de vícios. Por isso, ele é cacofônico. Você me pergunta se falando dos grunhidos do rock, me referi à melodia do rock. Perdão por ter simplificado, por razões de tempo e espaço. Deveria ter falado ainda em uivos, relinchos, guinchos e outros sons animalizantes. Tanto rock tem pouco de inteligível que seus amantes dizem que vão curtir um som, isto é, sentir uma simples vibração sonora, o que reduz a música a simples fenômeno material, físico e não intelectual. Por isso falei em grunhidos, que são meras explosões de som animal. Você argumenta com a técnica necessária para fazer um rock, como se a técnica fosse um valor absoluto. Também um assalto, Pode ser feito com uma técnica sofisticada, mas continua sendo condenável. Jamais neguei que houvesse técnica em alguns rocks. Esses que utilizam uma boa técnica necessariamente são os piores, porque sendo bem feitos tecnicamente, enganam mais. Você me diz ainda que o rock recebeu influências de compositores como Bach, Cristão e autor de Jesus, Alegria dos Homens, Niccolo Paganini, Mozart, Sergei Rachmaninov, Dvorak. Mendel. E daí? Você pensa que eu, como professor de história, acho que as coisas nasceram todas neste século, sem ter antecedentes? Que o rock use algo de autores antigos é a coisa mais necessária do mundo. Quem existe hoje, necessariamente, teve a voz, meu caro descobridor do óbvio. O problema não é ter pais ou raízes. Receber e aproveitar o que os outros do passado descobriram ou fizeram é a coisa mais necessária que existe. O problema é como se usa o que os autores mais perfeitos descobriram. E note que os compositores que você cita vêm de cambulhada. Você não perde a mania de fazer tudo ensaladamente. Bah, Paganini, Mozart, Mendelssohn, tudo junto. Como se não houvesse distinções a fazer entre eles. Você não faz distinções, meu caro. E na sua salada musical cabem barrocos, rococós, românticos e modernos misturadamente. Como passageiros do metrô em uma hora de rush comprovando que, de fato, você desconhece o que é uma escola de arte. Escola de arte, meu caro, é uma filosofia posta em símbolos. Não vou lhe explicar isso agora porque ficaria longo demais. Pense um pouco nesse ponto sozinho, mas não venha com novas saladas. E o fato de você gostar ao mesmo tempo de rock e de música clássica só comprova sua essencial ensaladice. Concluindo, você me pergunta se condeno tudo no rock. Se eu condenasse apenas certas letras, você ainda aceitaria, porque reconhece que algumas são realmente satânicas. Condeno tudo, sim, senhor. E sua distinção entre as letras más de canções roqueiras e sua melodia é contraditória e absurda, porque normalmente o que a letra diz é a explicitação do que está na música inteira. Normalmente, a letra de uma canção está para a sua música, como a bula do remédio está para a composição química que nele se encontra. Você condena a bula por retratar o que há no remédio e engole o remédio. Finalmente, você me fala de suas incoerências religiosas. Acabei ficando com a impressão de que, também, no seu lado religioso, como você diz, há muita salada confusa e mal feita. Lamento. Aliás, você me anunciou uma salada em três partes e enumerou só a primeira. Esqueceu-se de enumerar as demais, defeitos de ensaladeiro. Também tenho que discordar que seus abraços sejam musicais. Seria melhor denominá-los de destoantes, quando não de desafinados. Retribuo-lhe, pois, em escala mais lógica, com abraços coerentes e sinceros. Incorde e eso sempre, Orlando Fedeli.